0: Bonjour, ici Julie Dalbec et je plonge tête première dans ce projet de balado. Je vous présente six épisodes que j'ai enregistrés pendant une semaine de création à mon chalet en Gaspésie. Je vais vous parler de sujets qui me tiennent à cœur avec authenticité, humour et je vais tenter d'être toujours dans la vérité. Mais je me rends bien compte que même dans la vérité, on cache parfois des choses. Bienvenue à C'est personnel Bonjour, j'espère que vous allez très, très bien aujourd'hui. Moi, j'ai eu une grosse journée de travail. Dans un de mes premiers balados, je vous parlais de toutes les facettes de, de nos personnalités, de notre personnalité. Nous en avons plusieurs. Des fois, c'est femme, mère, amoureuse, productrice, blonde, fille. En tout cas, là, je parle pour moi. Puis des fois, ça peut être homme, être humain. Il me semble c'est vraiment juste ça que ça devrait être, finalement, la base. Mais bon, hein, notre vie fait en sorte que qu'on est tiraillé par euh, plusieurs émotions, plusieurs types de journées. Puis aujourd'hui, moi, j'étais pas reductrice. Méga grosse journée. Puis euh, ça m'a fait penser à quelque chose. Ça m'a fait penser à quand j'ai commencé à venir ici plus souvent pour travailler depuis la, la COVID. Je m'étais pas trop faite de routine. Moi, j'aime avoir une routine, j'aimerais avoir... Euh, un peu de structure dans mon horaire, surtout le matin en fait. À Montréal, je me lève avant tout le monde. Je me lève à 6 heures du matin quand le reste de ma famille se lève à 7 pour avoir cette heure-là à moi euh, dans laquelle je fais un peu d'exercice. Je médite. Je médite 10 minutes par jour à peu près en général. Ça peut changer. Des fois, je ne médite pas. Je vais vous en parler plus. C'est tellement important de prendre ce petit moment-là. Puis 10 minutes, ce n'est pas long. Ça serait mieux encore plus long, mais euh, je ne me culpabilise pas pour le 10 minutes. C'est déjà beaucoup. Vraiment, je vais vous donner des trucs, éventuellement, promis. Mais quand je travaille ici, puis que je suis super occupée, puis que la maison est petite et tout, j'ai pas les mêmes espaces pour euh, me recueillir, mettons, quoique dehors, c'est l'infini, mais bon. Je me, je me mettais à travailler tout de suite. Puis euh, je me retrouvais des fois, surtout cet automne, à lever la tête puis faire, OK, ben il est déjà euh, 5 heures, puis j'ai pas mis le pied dehors. Fait que maintenant, ce que je fais, je me lève le matin... Et je sors dehors. Je n'ai pas pris ma douche, je n'ai pas pris mon café, rien. Je mets les pieds dehors, puis je marche la plage au complet. C'est ma méditation, en fait, quand je suis ici. Et je fais ça quand je suis toute seule ici, surtout là, avant de commencer à travailler. Puis j'appelle ça s'occuper de moi. J'appelle ça de l'amour propre. J'appelle ça euh, me mettre euh, en priorité euh, pour des bonnes raisons. Puis ça fait toute la différence dans mes journées parce qu'après ça, je pars, je travaille comme une folle et puis euh, c'est la fin de la journée. Puis euh, je, je, au moins, je sais que j'ai mis le pied dehors au moins une fois. Euh, puis en parlant d'amour propre, ben, mon sujet aujourd'hui, c'est l'amour. Quel beau mot! L'amour. Love. C'est un sujet euh, grandiose. Euh, je vais probablement devoir en reparler encore et encore, euh, parce que je pense que l'amour, on peut en parler pendant des jours. L'amour, euh, c'est la base de tout, selon moi, c'est ce que moi je crois. C'est la base de notre être, c'est la raison pourquoi on est né. Euh, c'est ce qui nourrit la nature, c'est ce qui nourrit notre âme. Puis il y en a partout, 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 partout. La carte que j'ai tirée aujourd'hui, puis je vais en parler un peu plus tard, mais c'est le las de coupe. Et puis, euh, c'est exactement ce que ça dit. L'amour est partout. En nous, à l'extérieur de nous, en avant, en arrière, à côté, <rire> partout. Chez notre voisin, dans nos enfants, l'amour est partout. C'est peut-être la, la, la psychologie du salon, là, ce que je vais dire, là, mais c'est évident pour moi que, sans amour propre, euh, la vie ne peut pas être euh, si belle. Je pense que c'est cette, cette idée-là du non-amour pour moi, quand j'étais jeune, qui m'a poussé à, à faire une recherche intérieure, qui m'a poussé à, à lire certains livres, qui, qui m'a amené vers cette passion hein, qui est euh, la, la spiritualité. Oui, oui, il faut bien que je le dise. Hein. J'ai déjà eu un blog qui s'appelle « Les spirituels ». Je l'ai assumé dans ce temps-là, je l'assume aujourd'hui 100 fois plus, parce que je m'ouvre à vous ici, dans ce balado. Moi, j'en ai pas eu beaucoup d'amour propre, quand j'étais jeune. Je sais pas pour vous, je souhaite que vous, oui, mais je sais que c'est un défi, c'est un énorme défi. On, on est comme bébé, on est supposé être pur, 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 euh, on, on, est, on est parfait, à mon avis, on est parfait, mais rapidement, l'ego euh, embarque et puis euh, l'imperfection embarque et c'est beau l'imperfection, c'est beau. Je dis tout le temps, je suis parfaitement imparfaite, comme vous tous. Mais il y a quelque chose qui arrive en vieillissant, les effets extérieurs, les jugements, les méchancetés entre enfants, le, se comparer, se comparer, c'est comme la clé numéro un pour ne pas s'aimer, je dirais. Vive tous les réseaux sociaux en ce moment. Se comparer, c'est une des, une des façons les plus simples pour ne pas s'aimer, parce qu'on va toujours penser qu'il fait plus beau à côté, malheureusement. Donc, j'essaie vraiment de plus en plus de plus faire ça. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on est mal dans notre peau et surtout à l'adolescence euh, Je pense que c'est cette période où on change et on grandit, puis on est avec plein d'autres mondes à l'école et on se compare, on se questionne, on se cherche, on ne sait pas c'est qui notre vrai ami. Moi, personnellement, j'ai... J'ai eu beaucoup, beaucoup d'amis au secondaire, mais je n'ai jamais vraiment eu de gang. Euh, je ne me sentais pas à ma place. J'étais intense, vraiment intense, beaucoup d'insécurité, tellement que j'avais l'air d'avoir très confiance en moi, mais je, je n'avais pas du tout confiance en moi. Hyper, hyper sensible. Et puis, hébreu que je me suis fait dire que j'étais trop sensible. Je voyais ça comme un défaut. Hein, je suis certaine de ne pas être la seule. Hein, vous, <rire> les sensibles, je suis certaine que vous vous êtes déjà fait dire « t'es trop sensible ». Aujourd'hui, j'embrasse ma sensibilité. Et je vous invite à le faire. Mais c'est tous ces petits aspects de ma personnalité à l'adolescence qui faisaient en sorte que je ne m'aimais pas. Puis aussi, euh, le manque de passion. Je pense que quand on grandit, on... peut-être qu'on cherche des passions à l'extérieur de nous. J'avais pas tout à fait catché, moi, à cette époque-là, que ma passion, c'était euh, la communication, les gens, les gens. J'aimais beaucoup les gens et que j'aimais parler, surtout à mes profs. J'ai toujours préféré parler aux adultes et voilà une autre, une autre raison, une autre façon de démontrer que je ne me sentais pas à ma place. Et euh, j'étais euh, un, gros, un gros dossier pour ma mère elle a tellement été patiente, elle a tellement été généreuse, elle a tellement voulu que j'aie confiance en moi. C'est tellement des mots que j'ai entendus souvent. Aime-toi, trouve-toi une passion. Ça a pris du temps, ça a pris beaucoup d'écoute, beaucoup de présence, puis une chance que j'ai été tant aimée. Mais les blessures que vous avez eues dans votre vie, qu'on a eues dans notre vie, les blessures qui nous ont enlevé notre amour propre, des mots, un mot, un geste, un acte, qui sont peut-être arrivés juste une fois, mais qu'on s'en rappelle toute notre vie. Je suis certaine que ça vous est arrivé. Ça nous arrive à tous. Puis qui nous a marqués pour la vie. Puis je ne sais pas pourquoi qu'on reste accroché à ces choses-là. Parce qu'une des choses que la carte, l'as de coupe dit, c'est que toutes ces histoires qui vous ont blessé ne durent jamais longtemps, mais que vous, nous, moi, toi, comme être humain, on vit pour toujours. Bon, selon les croyances, on vit pour cette vie-ci, pour 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ans, hey, 100 ans, je nous le souhaite à tous, mais si on croit à la vie éternelle puis à la réincarnation, ben là, oui, on est là pour toujours, tu sais. Fait que cette Petite blessure, ce petit moment qui nous a enlevé l'amour propre, pourquoi est-ce qu'on lui a donné autant d'importance? Pourquoi que finalement ces trois mots que quelqu'un nous a dit parce que cette personne-là manquait d'amour propre? Parce qu'en bout de ligne, là, les plus grandes blessures qu'on se fait entre nous, c'est parce que c'est tu sais, pour tout le monde un manque d'amour propre. Sais-tu? utopique de penser que si tout le monde s'aimait vraiment, la vie serait tellement plus belle et qu'il n'y aurait pas de guerre. J'ai-tu le droit de dire ça ou est-ce que vous allez dire Julie, là, vraiment, tu rêves en couleur? En tout cas, dites ce que vous voulez. Je crois ce que je dis dans le sens que oui, je pense que si tout le monde s'aimait, la vie serait plus belle, mais je suis pas naïve non plus. Il euh, y a beaucoup de personnes sur cette terre et puis euh, c'est un travail. C'est un travail continu, mais par rapport à l'amour propre, je pense vraiment qu'aujourd'hui, la société a pris un grand bond. Maintenant, on parle ouvertement de qui on est. On parle ouvertement d'aller en thérapie. Il n'y a plus de cachette. Il y en a encore trop, mais il y en a tellement moins qu'avant. Moi, je n'ai aucune gêne de dire que j'ai fait toutes sortes de thérapies dans ma vie. Puis je vous l'ai dit, dès le premier épisode, en ce moment, le désir que j'ai, c'est de faire une introspection de façon personnelle, <rire> pas si personnelle que ça parce que je la partage avec vous, mais j'ai goût de la faire de l'intérieur, par moi-même, avec les outils que je suis allée chercher depuis très longtemps. Et je pense que ça aussi, c'est de l'amour propre. On oublie trop souvent que tout est en nous. Tout est en nous. On les a, les outils, pour s'aimer. On les a, les expériences, pour grandir puis pour se rappeler qu'est-ce qui m'a fait du bien cette fois-là, etc. L'amour, c'est une de mes valeurs, puis euh, je sais pas si vous avez déjà fait ça, l'exercice des valeurs. En tout début, le mars 2020, début de pandémie, euh, ma famille et moi, on décide de le taux et on vient s'installer en Gaspésie deux mois. Quatre personnes dans un deux écart. c'est quelque chose, mais c'était merveilleux parce que la maison est petite, mais notre terrain de jeu, il est énorme. Et puis, je me suis pris une coach, fait qu'il y en a qui ont fait du pain, moi, je me suis pris une coach. Fait que, je me suis pris une coach. On avait une session de six semaines et on a travaillé mes valeurs et mon estime de soi. Encore. Encore et encore. Et puis, euh, je te dis, travailler sur soi, c'est éternel. Anyway, j'ai fait mon exercice de valeurs. Euh, il y a cinq valeurs qui sont sorties, mais il y en a quatre dont je me rappelle par cœur ici, maintenant. Amour, liberté, respect, famille. Quatre valeurs très importantes pour moi, ça peut changer, puis je vous invite à le faire. Il y avait intégrité aussi qui est importante pour moi, il y avait honnêteté. Je vous invite à y penser. Quelles sont vos valeurs les plus importantes? Puis est-ce que vous êtes capable de les mettre en application? Puis un autre truc à faire des fois, c'est de les comparer avec ton conjoint, conjointe, euh, enfant, euh, parent, puis voir où si vous êtes encore sur la même page. Ça se peut là, que ce ne pas tous les mêmes valeurs. Euh, Il y en a pour qui c'est le travail. Tout ce coaching-là, tout, toute cette période-là de ma vie m'a vraiment forcé à, à me recentrer et à repositionner mes valeurs et mes intérêts, puis ce que je voulais faire euh, pour ma carrière, euh, pour mes projets personnels, artistiques. Puis c'est vraiment depuis ce moment-là, en mars, avril 2020, que ce projet-là de balado euh, se prépare. J'ai semé une graine, et puis tranquillement, ce projet se prépare tranquillement, très tranquillement. J'ai eu un déclic ici cette semaine. Donc euh, voilà, la série va être lancée. Mais il y a l'amour propre, il y a l'amour amoureux, hmm? l'amour en couple. En tout cas, je pense que tout le monde sur Terre fait l'erreur ou le choix, ou par naïveté, je ne sais pas, mais tout le monde sur Terre, à un moment donné, pense que sa définition de l'amour, c'est d'être aimé par quelqu'un d'autre, que ce soit le sexe opposé, le même sexe, peu importe l'orientation sexuelle, que c'est beau aujourd'hui qu'on peut dire ça, puis c'est parfait, c'est la vie. Il faut juste aimer. Who cares who? Puis comment? Il faut s'aimer, puis se laisser aimer, puis s'écouter quand on aime quelqu'un d'autre. Fait que moi, j'ai fait l'erreur. Puis je sais que je ne suis pas la seule, de me définir à travers les regards d'un homme. Et je l'ai fait longtemps. Je pense qu'un morceau de ça qui vient par ma peine, de... de quand mes parents se sont divorcés, j'ai eu beaucoup de peine, je voyais moins mon père, il y a eu toutes sortes de grandes crises et, et bouleversements intérieurs de l'âge de 9 ans à 20 ans, je dirais. Puis, j'ai cherché beaucoup, beaucoup l'attention, euh, l'estime de moi-même dans le regard d'un homme à quel point que j'étais assez intense puis j'ai jamais vraiment eu de vrai, vrai, vrai chum avant l'âge de 25 ans. Aujourd'hui, avec du recul, honnêtement, je suis super contente de mon parcours parce que j'en ai profité de mon célibat, moi. My God, tu sais. Puis je, en, en même temps, je ne vais pas comparer. Il y en a qui ont eu des coupes super solides toute leur vie puis ils profitent de leur célibat à 40 ans. Il n'y en a pas de recette parfaite, OK? Il n'y en a pas. Mais... Moi, mon secondaire et mon début vingtaine, je l'ai vécu en essayant de trouver l'amour, en ne pas m'aimant et en, <rire> en passant beaucoup de temps euh, avec mes amis qui étaient en couple. Puis j'étais souvent la chaperon. Fait que ça, c'est quelque chose de le fun. C'est le fun de regarder les autres puis de voir euh, quel genre de couple qui t'allume? Qu'est-ce que tu voudrais? Ah, oh, les autres sont trop dépendants. Ah, oh, les autres sont trop indépendants. Ah, oh, les autres n'ont vraiment rien en commun. Moi, je ne veux pas ça. Fait que ça, c'est un côté super intéressant. Fait que je vous invite à le faire. Si vous êtes célibataire, bien, regardez les couples autour de vous, puis analysez ce que vous voulez, puis ne voulez pas. Ça va vous aider. Par contre, sachez que je le sais aujourd'hui, puis vous le savez sûrement, on ne peut pas se définir à travers le regard d'un autre. Et j'ai fait ça toute ma vie. J'étais intense, j'ai eu des fréquentations qui ont duré un mois, deux mois. Mon plus long, je pense, c'était cinq mois, jusqu'à l'âge de 25 ans. Et puis, je ne regrette pas, mais maudit que j'ai souffert. J'ai vraiment souffert de, de, de faire cela. Puis je regarde les ados aujourd'hui, je regarde ma fille, Stella, qui est tellement remarquable. Bien, elle n'a pas fait cette erreur-là. Peut-être un peu dans son premier couple, ça elle a eu le un bel amour là, pendant deux ans, deux ans et demi, euh, au secondaire. Puis je pense qu'il y a eu des moments où est-ce qu'elle était euh, un peu plus dépendante. Mais elle a grandi de tout ça. Puis ben là, la COVID oblige, c'est très difficile de se faire des nouveaux amis à leur âge. fait qu'ils restent tous dans la même gang. fait que là, elle ne se fait pas de chum. Puis il y a un côté de moi qui trouve ça cool parce qu'elle devient qui elle est vraiment. C'est tellement une belle, belle phase, l'adolescence. C'est complexe. On se cherche, on est libre, on se questionne, on se pense invincible. Quel beau moment de vie! Je dis ça avec du recul parce qu'honnêtement, j'ai pas tant aimé ça, moi. Mais je regarde ma fille, puis j'aime son adolescence. Et ça, ça me rend fière. L'amour en relation, les relations de couple, je dois encore travailler ça. Je suis en couple depuis plus de 15 ans. J'ai été trois ans avec le père de ma plus vieille, le temps de faire un bébé. Mais ça a été le plus beau cadeau du monde, faire ce bébé-là. Tout un autre amour, hein, l'amour d'être parent. My God, ça, c'est puissant. Mais en couple, c'est encore un défi. Je suis encore dans l'attente. Je suis encore dans l'insécurité. Je me frustre encore souvent. Une chance qu'on s'aime, une chance qu'on ait des valeurs qui se ressemblent, une chance que je suis moi-même à 100 avec lui puis qui est capable de me prendre telle que je suis et de composer avec ces blessures qui existent encore en moi. Parce que c'est clairement encore là que j'ai du travail à faire. J'ai cheminé à bien des niveaux. C'est une grande fierté de réussir mon couple, mais j'ai encore du travail. C'est fou, les relations de couple. comment c'est difficile de ne pas avoir d'attente. Puis, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous aussi, là, mais nous, nos pires chicanes, c'est relié aux tâches ménagères. C'est relié aux affaires les plus banales. Pas par rapport à, à s'aimer ou on adore, on fait plein de choses ensemble. Cette maison-là en Gaspésie, c'est notre, notre base. C'est la base de notre couple. Ça nous ramène tout le temps. On a cette chance-là. Mais les relations de c'est pas facile. Puis je pense pas qu'il faut être en couple juste pour être en couple. Je félicite les gens qui, qui grandissent puis qui sortent de relations parce qu'ils restent là-dedans, juste parce que c'est le confort. J'y crois plus, je, je crois pas que c'est pour toujours. Puis je crois aussi que c'est pour toujours. Mon couple à moi, je le travaille pour être avec lui jusqu'à ma mort. Par contre, je sais pas ce qui va arriver demain. Puis au moins, je pense avoir bâti assez de bases solides en moi que si jamais ça ne fonctionne pas, je serais capable d'y survivre. Moi, ma première peine d'amour, vous devez vous en rappeler vous aussi, oh my God, j'étais à terre, j'ai perdu 20 livres, c'était l'enfer. Mais je me rappelle encore plus de l'illumination que j'ai eue quand je suis sortie de la peine d'amour. Puis quand j'ai réalisé que j'allais m'en sortir. Une autre chose qui dit sur la carte que j'ai pigée, c'est exactement ça, ne pas oublier qu'on sort du brouillard tout le temps. Love always prevails. L'amour arrange tout. Puis je le crois, je le crois vraiment, je le crois pour vrai. Est-ce que encore une fois je suis naïve? Je sais pas. L'amour est partout et dans toutes les religions. Religion, hein? un autre thème, un autre thème. Je sais pas ce que je vais faire avec ce thème là. Je suis une croyante en la vie. Je crois en beaucoup d'histoires qui viennent de la religion, mais je pense que l'humain a vraiment tout fucké l'affaire. Puis il y a des règles qui existent en ce moment, surtout dans le, la religion catholique, qui ont vraiment pu lieu d'être. Mais bon, c'est tout un autre sujet, puis c'est assez délicat, mais j'essaie de ne pas trop me mouiller. On verra ce que je vais faire avec le temps. Va-t-je aller vais je risquer un peu plus? Peut-être, peut-être. L'important, là, dans l'amour, là, c'est juste d'être soi, de s'écouter vraiment, de ne pas avoir peur de dire non, de ne pas avoir peur de dire oui. Moi, je dis oui à ce projet-là, c'est ça que je fais, je dis oui. Je dis oui à essayer de m'écouter plus. C'est-tu la quarantaine qui fait ça? Peut-être, peut-être on dit qu'à 40 ans, on est mieux, mais pourquoi ce ne serait pas 20 ans, 15 ans, 30 ans? c'est beau dire qu'à 40 ans, on a plus confiance en soi, plus la vie est plus belle, puis honnêtement, c'est ce qui est arrivé avec moi, mais je souhaite vraiment que de génération en génération, nos enfants vont être plus heureux, vont avoir plus de confiance en eux, puis ils vont s'épanouir 100 fois plus, parce que c'est super important. J'ai même pas lu les définitions de l'amour. Écoute, je me suis tellement emballée. Amour, mouvement de dévotion qui porte un être vers une divinité, vers une entité idéalisée, adhésion à une idée, à un idéal. Amour de Dieu. Toi, amour de Dieu. Tout un mot, Dieu, hein? Intérêt, goût très vif manifesté par quelqu'un pour une catégorie de choses, pour telle source de plaisir ou de satisfaction. Amour des objets d'art, son amour du jeu le perdra. Oui, ça en effet, il hein, y a des amours qui sont peut-être pas assez positifs qui nous amènent dans une mauvaise direction. Affection ou tendresse entre les membres d'une famille. Tellement. J'ai ça avec mon petit noyau, moi. Inclination d'une personne pour une autre, de caractère passionnel et ou sexuel. Déclaration d'amour. Liaison, aventure amoureuse, sentimentale, galante. Personne aimée. Mon amour. Et pour finir, représentation symbolique des désirs de l'amour par un très jeune enfant ou un petit Cupidon, que c'est mignon. J'aimerais juste dire une dernière petite chose, peut-être une petite recette ou une idée. Moi, ce qui, ce qui aide beaucoup mon couple dans la dernière année, parce que nous, notre couple a été bâti sur une relation où mon chum voyageait de deux à quatre mois par année pour le travail. Et depuis un an, vous savez pourquoi, il ne voyage plus. Et c'est toute une adaptation pour nous. Je sais que cette crise a vraiment créé, euh, a provoqué des, des remises en question intenses dans des familles, dans des couples. Nous, d'être tout le temps ensemble dans une maison, ça a été assez difficile. Et euh, une, une recette trouvée, euh, parce qu'on a ce chalet, et on a la chance d'avoir ce chalet-là, c'est que nous partons à chacun notre tour, ici, pour prendre du temps pour soi. Et c'est vraiment important. Je retourne à Montréal bientôt, et je vais rester 24 heures avec mon chum et ça va être à son tour de s'en venir ici. Juste parfaitement assez pour s'ennuyer beaucoup l'un de l'autre. Donc, un petit truc, accordez-vous du temps à vous-même et à votre partenaire. C'est super important. Il y a un, un livre, un livre super important dans mon cheminement, probablement dans les top 3. C'est le livre « Un retour à l'amour ». C'est un livre de, de psychologie spirituelle. Ce hein, n'est pas un roman. Écrit par Marianne Williamson. Elle revient sur les principes du cours en miracle. Ça, c'est tout un cours. C'est une Bible. C'est un livre énorme. Je l'ai. Je suis loin, loin, loin d'avoir passé au travers. Un jour, peut-être à la retraite seulement. Who knows? La retraite ou ma non-retraite. Mais ce livre-là m'a bouleversé, m'a changé. et ce qui est le plus beau, c'est que cette femme-là, l'auteur, elle explique en beaucoup moins long les principes du cours en miracle. Ce livre-là est merveilleux, il porte vers le pardon euh, et Marianne Williamson, l'auteur, elle raconte des histoires personnelles pour bien expliquer des thèmes et c'est parfait. Elle rit de ses erreurs et de ses folies et nous explique comment elle s'en est sortie. J'ai lu ce livre deux fois. Je vais le lire une troisième fois. J'en suis convaincue. « Un retour à l'amour » de Marianne Williamson. Puis la chanson, essaye toi de trouver une chanson qui parle de l'amour parmi les centaines de milliers, de millions de chansons qui parlent de l'amour sur, euh, sur la planète, à travers le monde, à travers toutes les cultures. Il y en a une qui m'est revenue assez facilement. « Quand les hommes vivront d'amour » de Raymond Lévesque. Aujourd'hui, il faudrait qu'elle s'appelle « Quand les humains vivront d'amour » ou « Quand tout âme vivra d'amour ». Le titre de la chanson n'est pas assez inclusif pour notre époque, donc euh, ça me tentait de l'adapter, mais cette chanson-là, elle est merveilleuse pour moi, c'est la vraie définition de l'amour. Quand les hommes ou quand les âmes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Je crois à ça. Puis ce qui est cute de cette chanson-là, c'est que je ne sais pas pourquoi, euh, quand euh, ma plus vieille, Stella, elle avait six mois ou peut-être plus jeune, en congé de maternité, euh, je dansais avec elle sur cette chanson-là. Je l'avais dans mes bras puis j'ai eu une phase où je la mettais en boucle, la chanson. Pis je ne sais pas pourquoi elle est arrivée dans ma vie à cette époque-là. Elle a dû jouer à la radio, puis ça m'a marqué. Puis peut-être que c'était ma façon d'y dire, à un très bas âge, de se fier là-dessus. Mais bon, c'était très beau souvenir sur l'amour pur, moi puis ma fille, qui dansons ensemble en 2003 sur une chanson de Raymond Lévesque. Allez la chercher, allez l'écouter. J'espère qu'elle vous fera du bien. Puis euh, moi, je vous dis euh, à la prochaine. Merci d'être là. Vous venez d'écouter le balado, c'est personnel. Produit, conçu, réalisé, monté et animé par moi, Julie Dalbecq. Mon objectif est de sortir un épisode aux deux semaines, donc soyez à l'affût. Si vous voulez en savoir plus sur les livres et les chansons que je partage avec vous dans chaque épisode, je vous invite à soit aller sur la page Facebook C'est personnel ou euh, tous les détails sont dans les descriptions des épisodes sur l'application que vous avez choisie pour m'écouter. Vous pouvez également me suivre sur Instagram à Juliane Dalbec. Et même si on dirait que c'est un vrai one-woman show, c'est pas tout à fait ça parce que ce projet-là Aurait pas vu le jour sans l'aide de précieux collaborateurs, collaboratrices et amis. Merci Marie-Ève Pelletier, ma coach de voix, sans qui ce projet-là n'aurait jamais abouti. Merci à Giuliano Bossa, mon collègue, mon ami, un créateur que j'aime beaucoup, qui a composé la musique et les effets sonores. Merci à Benoît Dame, qui a mixé le projet.